0: De toekomst van Mark Rutte hing gisteren aan een zijdendraadje. In een historisch debat trof hij de gehele Tweede Kamer tegen zich. Parlementair verslaggever Rick Rutte leidde ons door een slopende dag en nacht. De demissionair premier Rutte moest vechten voor zijn politieke leven en bleef staan. En Rick, waar beginnen we na
1: een dag zoals gisteren? Laten we beginnen bij het vroegste begin. Gisterochtend kregen alle fractievoorzitters uit de Tweede Kamer, alle 17, een smsje. Heel vroeg in de ochtend. Kom straks om negen uur naar het Binnenhof, want daar ligt alles klaar. En alles, dat zijn alle geheime documenten over de verkenningen die de afgelopen dagen gevoerd zijn na de verkiezingen.
0: Die waren vrijgegeven en de fractievoorzitters werden uitgenodigd... om die te komen inzien in
1: het gebouw van de Tweede Kamer. Ja, een dag eerder had de Kamer gezegd... voordat wij gaan debatteren over dit debakel... over deze mislukte verkenningen waar van alles gelekt is... waar alles uh, op een hoopje ligt, waar alles een rotzooi is geworden... voordat het zover is willen wij eerst alle stukken kunnen inzien van die formatie. Wat is er gezegd? Door wie? En gisterochtend kreeg zij te horen... dat mag, jullie kunnen er nog één keer naar kijken... dan moeten jullie laten weten of alles klopt... En dan delen we het met de rest van de Kamer en de wijde wereld. Dan wordt alles, alles openbaar.
0: Dus in de vroege ochtend spoeden fractievoorzitters naar de Tweede Kamer... om deze documenten in te zien, door te bladeren. Ja. En dat kan niet gewoon even met een e-mailtje. Ja, daar zijn dit soort processen veel
1: te formeel voor, Thomas. Bij zo'n formatie, ook al staat het niet echt ergens per se opgeschreven... is de ongeschreven regel heel erg geworden dat... alles wat daar gebeurt is enorm in vertrouwen. En gisterochtend wisten we, er komt nu van alles... van al die vertrouwelijke documentatie komt naar buiten.
0: Dus op het moment dat het smsje binnenkwam... wist iedereen wel, dit gaat een spannende dag worden. Zeker.
1: Ik zat diezelfde ochtend op de Haagse redactie... met een paar collega's, onze Haagse redactie... vlakbij het Binnenhof, waar de Kamer vlak daarna zou beginnen met debatteren. En wij zaten ook te wachten op een smsje... van de RVD, de Rijksvoorlichtingsdienst. En om 11 uur 32... Kreeg ik een bliepje, een sms'je, want de Rijksvoorlichtingsdienst doet niet aan appjes. En in dat smsje stond, ik zal het even voorlezen: punt brief van verkenners aan voorzitter Tweede Kamer. Klinkt heel saai, maar toen wisten wij, hè, dit is waar we op hebben zitten wachten. En we wisten meteen: de documenten zijn vrijgegeven aan iedereen en ook aan ons. En we konden ze meteen gaan lezen.
0: Patrick, wat is het met deze documenten dat die
1: Den Haag zo in zijn greep hielden op dat moment? Dan moeten we even een stapje terug doen. We hebben, het lijkt een eeuwigheid geleden, maar we hebben twee weken geleden verkiezingen gehad. En, twee weken geleden, ja. en, Precies. Uh, met een enorme hoeveelheid partijen, de VVD als grootste, D66 een grote winnaar, maar vooral een enorme puzzel om te gaan formeren. En sinds een paar verkiezingen is de hoofdrol voor een verkenner. Of twee verkenners zelfs. En die kregen we. Meteen na de verkiezingen... Annemarie Jootma van de VVD... Keizer Ollongren van D66... en die gingen praten. Praten met alle partijen. Met wie zou jij willen praten? Met wie zou je willen formeren? En dat gebeurt normaal... in totale geslotenheid. Daar krijgen wij als... Toeschouwer niet van mee. Dat is een en... fractievoorzitter alleen in vertrouwen tegenover twee verkenners. Precies. Iedereen houdt de kaarten op de borst. Niemand wil tegen de eigen kiezers zeggen. Hé, hey, we hebben net campagne gevoerd op klimaat. Maar we gaan daar toch een paar concessies over doen. Omdat we heel graag mee willen regeren. Niemand gaat zeggen. We willen never nooit niet regeren met linkse partijen. Maar dat willen we eigenlijk toch wel doen. We moeten alleen even wat tijd nemen voordat we dat aan onze kiezers kunnen uitleggen. et cetera.
0: En het was de taak van deze twee verkenners om te spreken met alle 17 fractievoorzitters van de partijen
1: die in de Tweede Kamer komen. En, en om dat geheim te houden. En dat ging niet helemaal goed. En dat is waar dit verhaal begint.
0: Een fotograaf heeft interne notities uit het formatieproces kunnen vastleggen. En dat is deze foto van verkenner Ollengren. Ze draagt de aantekeningen onder haar arm toen ze vertrok omdat ze positief was getest op corona. Ik dacht, ik ga
1: eventjes inzoomen, nog iets verder inzoomen, nog ja, iets en, verder. En, en anders wij als journalisten wel. En daar zagen we van alles. Daar stond ineens dat partijen het misschien niet belangrijk vonden... om een meerderheid in de Eerste Kamer te hebben. Of eh, dat de linkse partijen, die beloofd hadden dat ze samen zouden optrekken... elkaar niet echt vasthielden. Maar er was vooral één zinnetje waar echt iedereen over struikelde. En dat waren vier woorden. Positie, ontzicht, functie, elders.
0: De vier meest weerklonken woorden van de afgelopen twee weken.
1: Vier woorden die Mark Rutte waarschijnlijk nooit meer gaat vergeten.
0: Dus die ingezoomde foto toont aan dat iemand in gesprekken met die verkenners... het over Pieter Omzicht heeft gehad in combinatie met een mogelijke andere functie. En dan is de vraag,
1: denk ik, wie? Inderdaad. En dan wijzen de vingers natuurlijk al heel snel... naar de man voor wie Omzicht zo'n angstgegner is, Mark Rutte. Want juist voor Rutte is Pieter Onzicht in de Kamer... degene die altijd erop wijst wat voor fouten Rutte als premier maakt. Degene die altijd als eerste naar de interruptiemicrofoon in de Kamer snelt... om te zeggen, hier klopt iets niet en dat komt door premier Rutte. Natuurlijk doken journalisten op Rutte af. En die vroegen hem meteen, heeft u dit gezegd? Heeft u gezegd dat Pieter Onzicht een andere functie moet krijgen? Heeft u het überhaupt over Pieter Onzicht gehad? Heeft u
2: überhaupt over de heer Onzicht gepraat in die nee. gesprekken? Nee, en ook kan precies het kan kan het dan in die stukken terechtkomen? Maar goed, uh, ik kan u alleen zeggen wat ik gedaan
1: heb. En hij hoopte, dit is het, hier houdt dit verhaal op. Enige probleem was dat de rest van het binnenhof daar totaal anders over dacht. De verkenners, Joritsma en Olongren, allebei zeiden binnen anderhalf uur... wij kunnen niet meer door als verkenners. Dat gaat niet. Vertrouwen is geschaad, we stoppen ermee. Er moesten nieuwe verkenners komen. En de Kamer zei, uh, meneer Rutte... Weet u zeker dat u dat niet gezegd heeft? En als u het niet heeft gezegd, wie dan wel? We moeten het hierover hebben. En we moeten totale openheid krijgen over wat er in al die gesprekken is gezegd. Want we moeten een antwoord krijgen op die vraag wie het heeft gehad over Pieter Omtzigt.
0: En dat is het debat dat gisteren begon.
1: Yes.
2: Voorzitter, dat is een ongelofelijke schande. En het zou de heer Rutte sieren als hij onmiddellijk op zou stappen.
1: Het begon met Geert Wilders en een motie van wantrouwen. Wilders die een motie van wantrouwen indient, dat is niet heel nieuw. Dat is niet heel speciaal. Maar ik denk niet dat ik eerder een motie van wantrouwen van Geert Wilders heb gehoord... waarbij de hele kamer doodstil was. Iedereen zat in de bankjes. En je merkte, het zou wel eens kunnen gebeuren... dat deze motie van wantrouwen het straks gaat redden. En dat
2: Mark Rutte wordt weggestuurd als premier. Dronken dronken van de macht en van de verkiezingsuitslag. Denkt Rutte het parlement even opzij te kunnen schuiven? En
1: dan, na zijn vlammende woeste betoog... Toen was het woord aan Rutte zelf. En dat zou een heel lang verhaal worden. Ik zat op de publieke tribune van de Tweede Kamer. Dus dan zit je misschien 50 meter van Rutte af. Je hoort dan ook de dingen die je niet op de livestream hoort. En ik hoorde gelach. Ik hoorde gelach uit de kamerbankjes. Er zaten daar kamerleden die... Boos waren op Rutte, maar die ook nu zo vaak dit verhaal hadden gehoord. dat ze dachten: we geloven het niet meer. Het was een beetje als. de keizer heeft geen kleren aan. Slachten hem uit. Slachten hem uit.
0: Want wat zei Rutte daar? Wat was de kern van zijn verdediging op
1: dat moment? Rutte zei eigenlijk: foutje, ik heb het wel gezegd. Ik was het vergeten.
2: Mijn geheugen liet me even in de steek. Ik heb naar eer en geweten de pers te woord gestaan over wat ik dacht wel en niet te hebben gezegd in dat gesprek bij de verkenners. Ik heb me dat achteraf verkeerd herinnerd. Ik betreur dat ten zeerste.
0: Hij zegt toen hij tegen journalisten zei, ik heb nooit over om zich gesproken, dat hij toen niet loog, maar dat hij het zich verkeerd herinnerde.
1: Ja, hij kon zich net dit ene best wel heel erg, heel erg belangrijke detail uit die gesprekken niet herinneren.
0: Het is ook wel een moment hè, dat je Mark Rutte in de Kamer... keer na keer na keer diezelfde zin hoort herhalen. Ik heb niet
2: gelogen, ik heb niet gelogen, ik heb niet gelogen. Ik spreek hier geen leugens, voorzitter. Ik spreek hier de waarheid. Ik sta hier niet te liegen. Dit is de waarheid. Ik heb niet gelogen. Ik haal dat nog een keer ook in de richting van mevrouw Ploemen. dat is wel de waarheid. Mevrouw Ploemen, heer Klaver, ik ben hier eerder. Voorzitter, ik sta hier niet te liegen. Ik kan alleen zeggen dat ik hier de waarheid spreek als ik hier zeg. Het feit is dat ik hier de waarheid spreek. Ik spreek hier de waarheid.
0: En hoe reageren de overige fractievoorzitters... voor wie Rutte zijn
1: verhaal doet, zijn verweer... op wat ze daar horen? Niemand leek bereid om Rutte op zijn woord te geloven. En toen het lachen een beetje was weggevallen... kwamen ze ook één voor één naar de microfoon om dat te vertellen. En dan niet alleen Wilders... Van wie we wel weten dat hij Rutte weg wil hebben en weg wil stemmen wanneer het maar kan. Maar ook van de mensen die een week geleden nog met hem om tafel zaten... om misschien wel een nieuw kabinet te vormen. Bijvoorbeeld Rob Koekstra van het CDA.
2: Ja, voorzitter, we zijn nu twee weken bezig. En
1: wat een totale, maar dan ook totale rotzooi is dit geworden. En binnen die rotzooi
2: hebben we de discussie nu al een week lang... over wat er door wie gezegd is in die verslagen. En mijn vraag aan de heer Rutte is hoe dat kan.
1: En... Hoekstra was een van de eerste, maar niet de enige. Want even later stond Sigrid Kaag van D66 aan de interruptiemicrofoon.
2: U kent mij.
0: Um, ik sta hier dan ook met zwaar gemoed. Want u heeft vorige week uh, ook namens mij op dat moment bij de NOS gesproken. U benoemde het zelf al. En bevestigde dat wij allebei geen bijdrage opmerking hadden geplaatst over Pieter Omtzigt. En hier scheiden onze wegen.
1: Ook zij staat eigenlijk op het punt om met Rutte te gaan regeren. Iedereen zegt al sinds verkiezingsavond... VVD en D66, dat wordt het liberale motorblok. Maar de Kaag die hier stond, die zei... meneer Rutte, hier scheiden onze wegen. Je voelde hoe in de hele zaal... van Wilders tot Hoekstra en Kaag werd gezegd... we willen het niet meer. We zijn klaar met Mark Rutte. We zijn klaar met een premier die wel heel gemakkelijk... soms hele belangrijke dingen vergeet. We willen het niet meer. Het houdt hier op. Hier stond hij achter het katheder en hij wankelde. Hij wankelde zoals ik hem nog nooit heb zien eh, wankelen. Het leek ook bijna alsof het niet nog erger kon. En toen kwam tot overmaat van ramp Thierry Baudet... de leider van Forum voor Democratie... ook nog eens naar de interruptiemicrofoon en die zei... Ik wil mevrouw de voorzitter twee vragen.
2: Is de heer Rutte vanochtend naar uh, het Verkennerskantoor gegaan... om die mails te lezen of heeft hij op een andere manier kennis genomen daarvan. En Rutte zei... Nee, voorzitter, ik ben niet uh, vanmorgen naar uh, het verkenningsbureau gegaan. Ik hoorde vanmorgen om half acht, via via... Uh, niet wat er verder in de stukken stond... maar specifiek over zicht dat dat er zo in stond. Om half acht vanmorgen. Dit uh, heer, begrijp ik niet helemaal. De, dus, ja. Kunt u Bonde... iets specifieker zijn uh, wat, uh, hoe dit nou gegaan is? Vanochtend om half acht, via via... Heeft u uw eigen gespreksnotities toen toegestuurd nee, gekregen? Nee, niets of toegestuurd gekregen. Ik hoorde om alle vanmorgen, via via, ik kan die bron niet onthullen. Dat is ja. vertrouwelijk. Vi ja. Ik geef de heer Bordet oprecht antwoord. I
0: ja. Iedereen kreeg ochtends dat smsje, maar op dat moment had Mark Rutte dus al gehoord wat er in stond.
1: Blijkbaar. En dan wilde hij ook nog eens niet vertellen uit welke bron die dat had gehoord. De Kamer stond hiervan eigenlijk paf. Zelfs Baudet zelf was zo verbaasd dat hij er een punt van orde van wilde maken... maar zelf niet eens helemaal wist wat hij nu vervolgens moest zeggen... en dat maar aan Jesse Klaver van GroenLinks als Kamerveteraan moest overlaten. Meneer
2: Baudet, u heeft een punt van orde. Wat is het punt van orde dat u wil voorstellen?
1: Ja, dat, dat laat ik aan de
0: heer Klaver om dat te formuleren.
1: Voorzitter? De heer Klaver... Dank u wel. Nee, dit dit, dit belooft veel voor de, volgende periode, voor de komende periode. Kort daarna werd er geschorst. Ik liep een stukje mee. Rutte liep die kamer uit. Je rent dan heel snel vanaf de perstribune over de roltrappen. één verdieping omlaag. En dan kun je zien hoe Rutte de kamer uitloopt en vervolgens de roltrap opgaat. Een
0: soort journalistiek sprintje om zo dicht mogelijk bij te komen. Een heel journalistiek
1: printje om Rutte te volgen die op hetzelfde moment de kamer uitkwam en richting de VVD-kamers liep. En normaal, als Rutte de Kamer inloopt... dan is het het moeilijkste debat, dan, dan zwaait hij nog even... dan lacht hij nog even, dan wijst hij nog naar iemand. Het, de de Rutte-dingetjes die we allemaal wel, wel kennen. De, de fietsende, lachende, blije Rutte. En die zag ik niet. Dit was een Rutte die heel stil, zonder te lachen, zonder te wijzen... richting de roltrap liep, naar boven liep... richting de VVD-kamer riep en er kwam nog iets uit als... een tot later tegen de journalisten, maar dat was het. Er was niets frivols meer aan, er was niets grappigs meer aan. En ik kan niet in het hoofd van Rutte kijken natuurlijk... maar je voelde dat hij zelf op dat moment ook niet meer wist... of hij het nog zou gaan redden. Niet voor later zat die schorsing erop. Iedereen kwam weer binnen en je dacht... they're going in for the kill. En nu hangt hij -ie. en iedereen ging zitten... Er moesten nog allemaal sprekers komen. En je zou eigenlijk verwachten dat ze één voor één... nog een extra dolk in de rug van Rutte zouden steken. En nog maar een heel klein duwtje nodig. Alleen dat duwtje kwam niet. En het vreemde was dat in het uur dat volgde... dat je ineens begon te twijfelen van wacht. Ik dacht dat ik Rutte eigenlijk net al over het randje zag vallen. Maar hij heeft blijkbaar nog ergens een handgreep gevonden. En daar hangt hij nu uit alle macht aan vast.
0: Hij kwam terug, lijkt het.
1: Ja, en dat kwam... Niet zozeer doordat Rutte nou ineens iets briljants zijn, maar vooral omdat de Kamer zichzelf begon te verliezen. En toen ik er later aan terugdacht, dacht ik, dat begon misschien wel met die vraag van Thierry Baudet. Dat was een slimme vraag, het was een vraag die Rutte in eerste instantie ontregelde, maar het was ook een vraag die de Kamer ontregelde. Want er kwam nog iets geks bij, er kwam nog iets bij dat Rutte moest uitleggen.
0: Maar hij heeft dus nu twee dingen waar hij zich tegen moet verdedigen. Hij moet zich verdedigen over nou ja, de leugen over onzicht, En ook nog eens dat hij informatie had die hij niet had mogen hebben... voor
1: de rest van de Kamer. Hoe kan dat ooit in zijn voordeel uitpakken? Je zou zeggen dat maakt het heel erg moeilijk. Het past ook nog eens bij het beeld dat Van Rutte bestaat... van iemand die dingen graag wegmoffelt of die dingen geheim houdt. Maar dat gebeurde niet, want je merkte dat de focus van de Kamer niet scherper werd... omdat ze nu over twee dingen konden praten, maar juist zwakker werd. Want ze moesten het ineens over allebei die verwijten hebben. En ze konden niet achter elkaar op Rutte inrammen... met vraag na vraag na vraag over hetzelfde onderwerpen. En snel kwamen er nog meer onderwerpen bij. Bijvoorbeeld omdat partijen zeiden hé, hey, uh, meneer Hoekstra, u bent nu aan het woord... maar u heeft misschien ook wel een rol gespeeld... in die fluistercampagne tegen Pieter Omtzigt binnen uw partij. Er kwamen vragen over de verkenners... die ook vergeten waren of niet gemeld hadden... dat Pieter Omtzigt besproken was. En over Ollongren, die naast Verkenner ook minister is. En kon ze nog wel minister blijven eh, nadat ze die foto met die notitie had gelekt... en als Verkenner had opgetreden. Etcetera, etcetera, etcetera.
0: Een dag die begon met de focus op Mark Rutte. Heeft u
1: gelogen, ja of nee, werd een dag die over heel veel ging. Precies, en hoe dramatischer de analyse... dat de hele democratie hier ter discussie stond... hoe beter voor Rutte, want het ging ineens niet meer om hem. En hij was daar nog maar één speler in.
0: En bleef dat de teneur dat naarmate de dag avond werd en de tijd vorderde... dat eigenlijk het gesprek steeds verder van Mark Rutte afkwam te liggen?
1: Ja, eigenlijk wel. En dat was heel gek. Want de vraag die aan het begin van de dag voorlag, meneer Rutte, wat is er nou precies gebeurd? Hoe kan het dat er iets totaal anders staat in dat verslag... dan wat u ons steeds heeft verteld? Want als dat niet Mark Rutte was die daar de hoofdrol had... wie was dat dan wel? Nou, neem iemand als Keizer Olonren. De verkenner die... Dit hele zaakje, ook al had ze dat nooit zo bedoeld... aan het rollen bracht door het lekken van die foto... waarop die vier beruchte woorden stonden. Zij kwam aan het begin van de avond... rond een uur of acht in de kamer opdraven. En zij moest tekst een uitleg geven. Wat was er gebeurd? Had zij door hoe die tekst bij die foto was beland... hadden ze het gehad over omzicht, et cetera.
0: Eigenlijk dezelfde vragen die aan Mark Rutte waren gesteld. Namelijk, op welke manier kwam omzicht ter sprake... en waarom horen we dat nu pas... werden ook bij haar neergelegd.
1: Precies. En bij Olong merkte je eigenlijk precies hetzelfde geheugenverlies dat de hele dag bij Rutte werd geconstateerd.
0: We hebben 17 gesprekken gevoerd. Het is bij mij inderdaad niet als een relevant punt in mijn geheugen gebleven. Ik had de notitie niet gelezen toen ik vertrok. We hadden hem nog niet besproken. Dus we hebben het nooit gehad over waarom daar precies stond functie elders. Wij hebben met niemand, met geen van de fractievoorzitters... ook gesproken over een functie elders voor de heer
1: Omtzigt. Ja, Blijkbaar had ze het over de positie van onzicht gehad, moest ze nu toegeven. Want dat stond in de notities van die ambtenaren. Maar ze wist niet meer precies hoe en ze wist niet in welke context. En ook al was dat dan wel waar, dat er vervolgens functie elders bij was verschenen in de notities. Dat had natuurlijk helemaal nooit gemogen. Maar hoe dat allemaal kon? Ja, ze wist het niet. Er was een ambtenaar die dat zo had opgeschreven. En ze kon de Kamer eigenlijk niet heel veel meer vertellen dan dat en haar excuses aanbieden. Er is weer een hele hoop vergeten. Er is weer een hele hoop vergeten. En je merkt dat die kamer als een soort stelletje boksers... maar aanbleef boksen tegen die boksbal. Maar ze werden moe. En die boksbal bewoog niet echt. Die gaf geen krimp. Zo ging het door en door en door. We kregen verkennis aan het woord. We hadden voortdurend fractievoorzitters die nog van zich lieten horen.
2: Ja, voorzitter, ik zou mevrouw Ollengren willen vragen... hoe gek, hoe gek denkt u dat wij zijn? Hou op met het beledigen van het gezond verstand van Nederlanders. Want ze geloven geen bied van wat u ons wijs... Probeer te maken. Er gebeurde van alles, maar er gebeurde ook niets. Heel
1: twitterend, politiek volgend. Nederland was nog springlevend, maar het was vrij makkelijk om de draad kwijt te raken. En het werd moeilijker om het verhaal van de avond te vertellen. En jij? Lukt het jou nog om dit bij te benen? Bijbenen nog net wel, maar uh, ik ben nog niet de grootste politieke voorspeller, Thomas. En dit keer was de hele redactie verdeeld en iedereen was voorspellingen aan het delen. Uh, maar we wisten vooral dat we er niet echt uitkwamen. Speculeren, speculeren, maar de toekomst ongewis. Ja, precies. En misschien merk je daar eigenlijk ook wel iets over wat heel veelzeggend is over hoe Rutte steeds heeft geopereerd. En hoe de Kamer naar hem kijkt, namelijk dat iedereen, niemand ziet Rutte echt als een vriend zien hem hooguit als een bondgenoot. Toen hij het moeilijk had, wilde niemand echt voor hem in de bres springen. Maar ze wisten ook dat deze man 35 zetels met zich meedroeg. En dat het heel erg moeilijk zou zijn om om Rutte heen te formeren. En die spanning, op dat koord te blijven dansen... dat schoot maar heen en weer. En op, je wist het op een gegeven moment gewoon niet meer. En
0: zo was het dus dat het politieke lot... dat smiddags nog aan een zijde draadje leek te hangen... die avond nog steeds
1: een vraagteken was. En dat werd van 1 april... 2 april. Ja, en het draadje werd weer iets steviger, en leek dan toch weer van zijde. En zo ging het maar door, en zo ging het maar door. En misschien wel het meest tekenende moment van de avond hiervoor was. een moment rond een uur of negen. Ik kreeg een foto doorgestuurd van een uh, fantastische fotograaf David van Dam. En die legt net de juiste momenten soms vast. En dat had hij dit keer ook gedaan. Een foto, we zien Mark Rutte op de fractiekamers van de VVD. Tussen de gordijntjes, zie je hem nog net. En je ziet hem goed genoeg om te zien dat hij heel ontspannen lacht. En de klok boven hem die staat op 2 over negen. Het is het midden van de storm. Iedereen wil weten of Rutte nog te vertrouwen is. Iedereen twijfelt over Rutte's toekomst. En daar, daar zit hij, daar staat hij. Lachend. Alsof er niets gebeurd is, alsof er niets aan de hand is.
0: En de vraag is dan ook: wat je leest in die lach: iemand die. De boel nog onder controle heeft of niet aan zichzelf wil toegeven dat hij toch echt een keer gaat verliezen.
1: Ja, en ook een man die geen herinneringen heeft en van wie je nooit helemaal weet wat de toekomst gaat brengen. En toen was het klaar, nu net. Uh, het einde van de langste Zwaarste dag uit het politieke leven van Mark Rutte. En misschien ook wel een beetje voor ons als politiek journalisten. Mm. Uh, hij heeft op een of andere manier voor elkaar gekregen wat we die middag en die ochtend nog onmogelijk achten. Uh, hij is van alle kanten aangevallen. En zijn toekomst is nog steeds onzeker. Maar deze nacht heeft hij overleefd. Hij is blijven staan. Voor nu. Voor nu, Thomas. Voor nu. Dankjewel, Rick. Graag gedaan, Thomas. En nu slapen. Je luisterde naar vandaag, een podcast
0: van NRC. Eén verhaal, elke dag. Rick Rutte is een van de auteurs van NRC's politieke nieuwsbrief De Haagse Stemming. Wil je weten wat er vandaag nog meer gebeurt in Den Haag? Schrijf je dan in op nrc.nl slash De Haagse Stemming. Deze aflevering werd gemaakt door Henk Ruigrok van der Werven... Misha Melita, Jan Paul de Bond... Mila-Marie Bleeksma en Allegria Ioannidis. Plaatsvervangend chef van de audioredactie is Edo Dit was vandaag. Fijne paasdagen en dinsdag weer. Je
2: hebt aardig wat vermogen opgebouwd.